0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la voluntad y del equipo, trae los resultados
1: de la Latina. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Seguimos avanzando en este año. La ansiedad va en aumento. Nos vamos preparando para una temporada de Fórmula 1 que nos va a dar muchísimas satisfacciones y cosas para analizar. Y hoy traemos varios temas. Para que cada uno dé su punto de vista y también compartirlo con ustedes, ¿no? Incluso este, pueden escribirnos en los mensajes y, y enviarnos sus consultas para poder contestarlas o participar simplemente de la charla en, en YouTube y en los distintos canales que tenemos aquí en Fórmula Latina. Pero antes de meternos en el tema más importante eh, planificado para hoy, hay uno que supera a todos ellos, que es más importante aún. ¿Estamos de acuerdo, señores? Que es el, el tema principal... Para Fórmula Latina y, y lo va a contar. No, yo no me quiero anticipar. Que lo cuente ella. Si puedo,
2: puede. puedo, eh,
0: puedo, ¿no? puedo, plantearlo de una forma muy especial porque es que durante algunos meses Fórmula Latina va a tener un nuevo integrante. Vamos a hacer wow. cinco en cada
2: grabación de Fórmula Latina. Sí, señor. Claro, 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 claro. <risa> Gracias, chicos. Sí. Bueno, ya eh, algunos lo sabrán porque lo hice público ya en la semana en redes sociales, pero eh, voy a ser mamá muy pronto. Bueno, todavía faltan algunos meses, pero dicen que se pasa muy rápido. Entonces, eh, sí, vamos a tener una, una niña. Espera, espera, espera.
3: Ah, quería Ay. que le consultes al oráculo. El oráculo.
2: A... <risas> Mira, está muy rosa, ¿eh? Mira, ahí Ya no lo está. consultó. O
3: sea, tal cual. Ya lo consultó y se lo vi. O sea, lo dijo, sí, se sí. lo dijo el oráculo. Que
2: era. Eh, y, y bueno, pues ya, esperando. Y felices, obviamente, con la noticia, papá y mamá. Y pues sí, un integrante para, para Fórmula Latina. Así que seguro aquí estará eh, en unos meses llorando mientras estamos grabando no, o pidiendo no. qué quiere de comer. Pero no importa. Eh... Nos, nos vendrá bien hacer pausas de repente <ríe> durante, durante nuestro podcast.
1: Bueno, felicitaciones, muchas un beso gracias. muy grande. Saber que te queremos mucho todos y, y, bueno, la gente también. Así que el apoyo desde acá va, este, va a andar todo muy bien. Estamos todos muy contentos.
2: ¿eh? Muchas gracias, Cris, muchas gracias. Cris, Juan, Diego, los quiero yo también. Y Sofía también ya los quiere, a los tíos formuleos. Ay, oh, qué lindo nombre.
1: <ríe> qué lindo. Qué linda, te, te, lo
2: copié, te lo copié, Juan. <ríe>
1: Bueno, me parece muy bien. Empezamos chicos, si les parece, con, con, con esta sonrisa que tenemos todos en, en el rostro que cuando vamos a tocar el tema que, que tenemos pensado se nos va a borrar, ¿no? La sonrisa porque tiene que ver con, con el conflicto, lo que está pasando eh, en aquel lado del mundo donde eh, la cuestión se pone cada vez peor y, y que evidentemente este conflicto de Rusia con Ucrania lleva a que eh, la, las decisiones que se van tomando también afecten a la actividad deportiva, haya llegado a la Fórmula 1, haya llegado a decisiones de un equipo, haya llegado a que un e piloto no pueda seguir corriendo en la categoría, sponsor que se van, eh, y bueno, evidentemente, esta ramificación del conflicto este, abarca muchas áreas, muchos aspectos. Así que vamos a empezar por ahí y, y por esta situación que no sabemos hasta dónde va a terminar, ¿no? Porque muchos países están tomando medidas muy rígidas y, bueno, vamos a ver una categoría como la Fórmula 1, que, que, que es claramente una, una categoría que abarca los distintos puntos del mundo, este, ¿hasta qué punto lo va, la va a seguir afectando, no? Porque tal vez uno no tiene que quedarse solamente con, bueno, Mazepino no va a correr más, este, Haas este, decide romper los contratos con con Uralcali y hasta ahí terminó. Me parece que el tema puede llegar a, a aparecer en otros aspectos no a medida que avance el campeonato, así que estaremos muy atentos a, a todo ello, pero por lo pronto hoy tenemos esta información Este y, y bueno, quisiera empezar, no sé si te parece con, con Diego, para ver tu, tu primera impresión ¿no? de este conflicto y, y de hasta dónde puede afectar a incluso hasta la Fórmula 1, ¿no? como decía.
0: Sí, bueno, ya, ya la ha tocado, primero con la cancelación de la carrera en Rusia, que pues era de esperarse, aunque estaba programada para septiembre, pero pues eh, creo que la magnitud de lo que está ocurriendo eh, en el mundo, porque no solamente en esa parte del mundo, creo que pues todos hemos estado en un principio un poco distantes, pero tú empiezas a ver y claro, no, no puedes estar ajeno a lo que es esa realidad, lo que está ocurriendo en Ucrania y y las ramificaciones que eso está teniendo en todo el mundo a nivel político, económico, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues para el equipo Ojas tampoco debe ser una situación fácil, es el equipo que, digamos, lo más está sufriendo económicamente de todos los de la parrilla, y pues la decisión de rescindir el contrato de Uralcali, de Mazepin, pues probablemente no ha sido una decisión fácil, pero al mismo tiempo tampoco creo que Jim Haas se haya lanzado al vacío sin un paracaídas, ¿no? Yo creo que de alguna forma tendrá que haber tenido el soporte por alguna parte para haberse ido con esa decisión que aparte pues siendo un equipo estadounidense pues era incluso más entendible y más sí. allá de los patrocinadores que no era Oralcali el único patrocinador, ¿no? Y entiendo que tampoco es que mm, el hueco que deja Oralcali sea suficiente como para poner en peligro la continuidad del equipo, pero obvio es un dinero, dinero importante, estamos entrando en la era del eh, tope de costes en la Fórmula 1, es decir, se intenta operar al límite o lo más cerca del límite que se pueda, Haas probablemente opera por debajo de, de ese límite, pero igual eh, es un hueco que, que de alguna forma va, va a tener que, que tapar, ¿no? y pues hombre, yo creo que, eh, un poco la decisión que se conocerá en cualquier momento de, de lo que va a ser el, el reemplazo de Mazepin probablemente pues, nos diga un poco más de lo que realmente está buscando el equipo, ¿no? porque eh, se entiende que, que llegó Mazepin allí por razones económicas, eh, obviamente tenía los puntos de la superlicencia y todos los requisitos para ser un piloto de Fórmula 1. Eh, más allá de lo conflictiva que, que, que pudo haber sido su llegada incluso antes de que pilotara un auto de Fórmula 1 del equipo Haas ¿no? eh, por todo lo que, que ocurría en el previo, ¿no? pero, pero eh, lo que decida Haas en torno a ese futuro pues seguramente dirá eh, a lo que está apuntando, porque son varios pilotos los que han sonado como posibles eh, mm. alternativas eh, y lo más reciente que dijo en una entrevista con Jenna Fryer, que es la el periodista que cubre deporte motor para la agencia Associated Press habló con, con él en Las Vegas y, y le dijo que estaban buscando un piloto con experiencia, ¿no? Y pues cuando tú hablas de un piloto con experiencia ya la lista de candidatos se reduce dramáticamente, ¿no? Eh, y hablas pues, de pilotos que probablemente han salido de la Fórmula 1 recientemente. ¿no? Entonces, bueno, veremos veremos qué pasa. Obviamente lo que, lo que más quisiéramos es que el equipo Haas pueda seguir adelante y de alguna forma pasar este, este mal trago, pero pues igual, tampoco sabemos si habrá más repercusiones más allá de lo que ya ha ocurrido con lo que está desarrollándose ¿no? en, en, en Ucrania y lo que pueda eventualmente suceder más allá de eso. Eh, pero bueno. antes de
1: ir al detalle de, lo, de los pilotos en sí mismos y las posibilidades y de lo que quieran contar, me parece que hay un tema que también lo tiro en la mesa para debate, que tiene que ver con eh, si está bien que un deportista, eh, a raíz de un conflicto entre países, eh, se quede sin la posibilidad de competir, ¿no? porque esto no está abarcando solamente al automovilismo, está llegando al tenis, está llegando a todos los deportes, al fútbol. Eh, hay un montón de decisiones que se están tomando eh, en este sentido, eh, y bueno, alguno lo puede ver bien, otro lo puede ver mal, si uno piensa solamente en el deportista me parece que es hasta, hasta injusto, viéndolo claro. solamente desde ese punto de vista, pero bueno, acá en este caso de Mazepina hay elementos que tal vez cobran mayor importancia porque Dimitri y su padre eh, forma parte de lo que es la mesa chica de, de las reuniones de Vladimir Putin, ¿no? tal vez ahí este, cobre mayor fuerza este, esta, o haya impulsado para que se tome esta decisión, pero... Hay, hay otros casos que no son así y que también se ven afectados. Lo dejo para, para el debate. No sé si querías decir algo más, Gis.
2: Sí, no, justo eso. O sea, si nos vamos al tema de los deportistas, es injusto, por supuesto, no, porque ellos no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Pero me parece que tanto la posición en este caso de Haas o de Fórmula 1, al igual que de todos los demás deportes, es una forma de, de levantar la mano y de respaldar al, al pueblo de Ucrania, ¿no? O sea, como decirles, estamos con ustedes y esa es la forma en que nosotros podemos ayudar. Sí, claro, no es injusto para los que llevan años preparándose, eh, la selección rusa que no pueda ir a un Mundial de Fútbol, el, el, llámale el deporte que quieras, ¿no? Lo, lo decía Nikita Mazepin en, en, su, en su posteo, ¿no? Es una, una decisión que se tomó uniteralmente, solamente ellos tomaron la decisión, a mí nadie me consultó nada, y es una forma de dar ese apoyo y es la forma en que los, los deportes están buscando dar ese apoyo. Sí, puede ser injusto realmente, ¿no? Porque ellos no, no están buscando esa guerra. Los atletas no están buscando eso y muchos están en contra y se han pronunciado en contra, ¿no? Pero es la manera de, del deporte de unirse, de levantar la voz, de decir esto está mal y queremos pararlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ya lo mencionas, a lo mejor... Nikita no tiene la culpa y no quiero decir que su padre la tenga me explico, pero como lo dices esa parte de que Ural Kali está de alguna forma y su papá cerca de, hace mucho más drástico el corte ¿no? pero eh, la decisión de FIA fue que los pilotos rusos podían seguir corriendo sin la licencia o sea, sin decir que corren bajo la, la bandera de Rusia, ¿no? sin portar sus colores eh, diciéndose les da la oportunidad, pero con nombre en blanco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mm. Entonces, eh, si me parece injusto, sí, sí me parece injusto, pero me parece una buena forma de decir, señores, hasta aquí llegamos, porque tampoco es justo lo que está haciendo, lo claro. que está haciendo Rusia. Sí, sí, ¿no? claramente.
1: Sí, cerrando puertas por todos lados. Juan, ¿qué sí, sí. pensás?
3: Bueno, sí, de hecho, cuando hubo guerras grandes, me estoy hablando ya de guerras mundiales y demás, eh, inclusive ya no se participaban los deportes, se suspendieron Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Cuando hay un conflicto, cambiaron las reglas de juego, era distinto, y hoy en día no se tolera estas situaciones, algunos creerán que son justas, no me voy a meter íntimamente, aunque estoy, y como todos nosotros, interiorizándonos de cuál es realmente la situación entre Rusia y Ucrania, pero hoy en día hay que, no se tolera más estas situaciones, ¿no? Como han cambiado muchísimas formas de expresarse y de tener que tener cuidado con muchas cosas, Hoy en día ya la soberanía, ya estos ataques este, o estas invasiones no se pueden tolerar y es una manera de apoyar, como bien dijo Giselle, porque las guerras ya no son solamente con armas, no, hay guerras eh, económicas, por eso los embargos y ahí está el punto de Nikita Mazepin, porque hay una lista del gobierno de Estados Unidos y las compañías de, del padre de, de Nikita está de las que no pueden girar fondos, se han incautado barcos, imagínense él está allí por el dinero, pero no le pueden pagar a Haas. ¿Por qué voy a per permitir que pueda correr? Porque hoy hemos visto casos, sin contar con una guerra, que el piloto que no aportaba el capital terminaba, Bien. gracias, hasta luego. Entonces, ese es un factor. Eh, Niquita, sin el dinero de su padre o de la compañía que representa, este, no va a poder correr. Eso ya es una traba. Y segundo, yo creo que la Federación Internacional fue una de las más leves de las cuales tomaron decisiones y fueron incrementándolas a medida que iban viendo cómo se desarrollaban las otras... El Mundial de Fútbol directamente sacó al equipo ruso, ¿no? Eh, es, es muy grande, y eso hace daño al pueblo ruso. Y justamente, y yo creo que sí, porque no todos están con la decisión de Putin, hubo manifestaciones multitudinarias en Rusia no apoyando la guerra. ¿Quién va a estar a favor de esto? El ejército. Entonces, cuando se empieza hay a mezclar soldados deporte... Que no lo están, ¿eh? Seguro, sí, por sí, eso, se mezcla sí, sí, el deporte... Sí. Eh, es justo, no es justo hay un equipo también que está formando parte creo que del de Endurance del WEC, de Endurance, ¿no? del WEC, WEC que sí. dice no, yo no voy a permitir, yo quiero cantar la bandera, entonces están apoyando de alguna manera a lo que está haciendo Rusia otros al contrario eh, hay tenistas, el número uno del mundo actual también que es ruso no eh, por eso es hilar muy fino no es un tema que deberíamos bueno, yo en mi caso opinar si es justo o no es justo, para mí en cierta medida lo es y en cierta medida no. Pero es la única manera de ponernos todos en contra de algo que ya no se permite más, no se permiten más los locos líderes que hubieron eh, en toda la historia de la humanidad, y Putin evidentemente es uno de ellos, y lo expresó muy claramente, y yo estaba viendo la conferencia de prensa en Barcelona, lo trató de loco eh, Sebastián Vettel, fue uno de los pocos este, pilotos que enfrentaron a, a Putin diciendo que no pueden estar a la merced de, de lo que está sucediendo, por eso yo creo, si me das mi opinión y bueno, hay que hacerlo es un mal necesario, que sea injusto con los deportistas y bueno, sí, lamentablemente pero lo que es injusto también hay que pensar lo que están haciendo con civiles en Ucrania por eso es un tema muy delicado política, sí, guerra, sí. pero tampoco hay que mirar para un costado, ¿no? yo creo que eso sería terrible hay que ponerse de acuerdo y decir, bueno, sí de esta manera la Fórmula 1 el automovilismo puede por lo menos contrarrestar, se terminó el contrato de la carrera, o sea no, no es que, bueno, vamos a ver si la ponemos el año que viene. No, no, no se van acabó. a correr más. Sí, sí. <ríe> y algunos, me, eh, simpáticamente ahora, en las redes sociales, me decían, y Fosaroli va a estar contento. No lo estoy, sí. eh, no era el circuito, y lo hemos debatido acá mil veces, ¿no? No, no pasa por otro lado el tema. claro, claro. Pasa Exactamente, por otro lado. No. pero bueno, de repente nos ahorramos un viaje a Xochitl. Unas 45 un humor,
2: escalas ¿no? y tres horas, 6 seis horas en el, en el, en el, y el, sí. el aeropuerto de Moscú. El, de
3: vuelta al aeropuerto. Sí. Y, y que te pierden la maleta y no te la re, te recuperas más claro. porque no, no puedes comunicarte con ellos. Pero bueno, Y
2: la comida una, fría porque triste. se tardan en servirte. Sí, la que en un por eso había que había que te un
3: 100 y el otro te saca 500, del mismo tramo. Sí. Hay que ponerle un poco de humor para, para sacarlo un poco así de, de, de lo, lo, lo feo que estamos viviendo todos. Y está el mundo... Así, ¿no? Porque por ahora se manejan, esperemos que no se metan, si se mete otra potencia, esto puede llegar a tener un... Y ahí es donde podría afectar, como decís vos, Cris, a la Fórmula 1, porque no habría sí, sí. prácticamente inicio del campeonato, ¿no? Sí, sí, eh, y se habla
2: de, de Turquía o Portimao para posibles eh, pistas, ¿no? Para reemplazarlo. Todavía no se ha dicho eh, cuál será, pero se habla de esas, ¿no?
3: No, y además, como dijo Chris, perdón, y, y bien explicó Diego, que eso vamos a saberlo recién, ¿quién va a reemplazar? Sabemos que Pietro va a estar en las pruebas, pero necesitan, sí, un piloto de experiencia. Pero, Diego, bien lo decías, ¿cuántos hay? ¿Quién es el piloto Hulkenberg? de experiencia? Hulkenberg. ¿Hulkenberg? Eh, Sabemos que, que Kimi haga la gran masa, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, pero en Brasil lloraban <risa> claro. todos. Pero bueno, ni siquiera se preparó bueno. para la pretemporada. Así que eh, sí. no hay, no hay no, pilotos. Llovinazzi, no, y
2: Hulkenberg, no. yo creo. No. Con su ¿Con, para
0: experiencia, ¿Ahora? ¿Sí?
2: No.
3: con experiencia, son Exacto. esos,
1: es algo que sacan no, unas de la galera.
0: No. Algunos quisieran que le dieran la oportunidad a un Oscar Piastri, por ejemplo, que, que está ahí. Sería sí, fantástico. Mejor, mejor de Alpín, Pietro. ¿no? Pero, pero, pero sí. Está Yo soy Pietro.
3: A Renault, ¿no? Al es Sería, bueno, Digamos sería una que... negociación extraña.
1: Pietro, por una cuestión de, de cercanía ¿no? claro. eh, en nuestro continente, pero eh, por, por méritos creo que Piastri se merece también una oportunidad, ¿no? Eh, y son pilotos que la verdad es que deberían tener ese reconocimiento de, de Pero estar no en, tiene experiencia, Por ¿no? se si aparece una posibilidad. Pero si la idea es tener a alguien con experiencia, claro, se queda en el camino, ¿no?
0: Y tener un listón para Mick es, es lo que mejor le claro. caería en este momento a al equipo como bien lo decía Juan pues sí un Kimi es que un Kimi ya está con la mentalidad en otra cosa no. y desde hace rato ¿no? Entonces volverlo a enfocar y que esté a su máximo nivel difícil ¿no? En cambio, no sé, pienso yo un, un Yovinazis, yo tiene todas las ganas porque sentirá sí. que lo cortaron antes de tiempo y, y querrá probar que que él se merece todavía un asiento en la Fórmula 1 y creo que sus palabras de despedida fueron un poco en ese sentido, como de que no, yo, yo voy a volver, porque claro. bueno, él no, no querrá volver esa la fórmula de donde en el arranque difícilmente le habría podido ir más mal en las dos primeras eh, fechas en, en Arabia Saudita y en México.
1: Bueno, chicos, uno de los temas que, que viene la, vale la pena tocar hoy tiene que ver con eh, algunas consultas que hemos recibido. Ahora vamos a escuchar algunas preguntas relacionadas con decisiones de la FIA, ¿no? En los últimos tiempos que han generado repercusión, polémicas, decisiones que vamos a ir viendo a lo largo del año cómo funcionan. Pero, bueno, el tema de más y eh, las decisiones que se han tomado. Así que, ¿qué les parece si vamos a algunas preguntas y comenzamos a responder?
2: Hola, Juan, Cris, Diego, Giselle. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Mi nombre es Alison Carolina Negrete Pérez. Mi primer pregunta es, ¿cuáles serán los principales cambios que tendrá la FIA para este año y a qué se debe? Alison, muchas gracias por tu pregunta. y sí, bueno, muchos cambios. Para empezar, hay nuevo presidente, ¿no? Mohamed Ben Sulayev es el nuevo presidente de la FIA y de ahí se han ido desencadenando varias cosas. Como sabemos, la situación con Michael Masi después de ese polémico final en Abu Dhabi estuvo bastante delicada, entonces esa ha sido una de las principales decisiones que se ha tomado. Michael Masi va a tener otro rol en la FIA, va a seguir trabajando con la FIA, pero ya no estará como director de carrera en Fórmula 1. Lo que se ha decidido es que eh, haya dos directores de carrera que se van a ir eh, rotando que es Nils Bitich y Eduardo Freitas ambos han estado trabajando en distintas categorías en el GTM, en el WEC pero no son ajenos a Fórmula 1 ya han estado en contacto, han estado trabajando con ellos y va a haber eh, Herbie Blash, que lleva muchos años, muchos, muchos años trabajando en la FIA, estará como mano derecha senior. de Charlie Whiting ¿no? En exacto, exacto todos, ex Bernie como... Exacto, va a estar como Senior Advisor, ¿no? Como el consejero principal de, de, de estos dos. De, ¿Cómo?
0: Y permanente, o sea, permanente. va a estar en Exacto. todas las Exacto, él carreras. está en todas
2: las carreras mientras Freitas y bitish se, eh, se van rotando. Entonces, eso es como el principal cambio, que no va a haber una cabeza como tal, como en su caso fue Charlie Whiting o después eh, Michael Massey. Y eh, pues veremos qué tal les funciona, ¿no? Además de, obviamente, este grupo de, de consejeros o de, de oficiales que siempre, eh, de los stewards que siempre han, han tenido durante todas las carreras.
1: Bueno, eh, hay, hay más temas, ¿no? Hay más cosas que se han decidido, pero también tenemos más preguntas, ¿no? Exacto. Vamos, porque tienen que ver con eso.
3: Hola amigos de Fórmula Latina, soy Alfredo desde Perú y quería saber su opinión sobre dos temas este año la FIA ha dicho que va a haber un sistema similar al bar de la FIFA y que no van a transmitir más los comentarios entre los equipos y la FIA. ¿Qué opinan sobre esos temas y si conocen algún detalle adicional? Alfredo,
1: gracias por tu pregunta. Eh, claramente se ha decidido incorporar esta sala de control virtual por parte de la FIA que va a estar en la base eh, allí en Ginebra que va a ser como una especie de bar en el fútbol. ¿no? Eh, aunque el VAR en realidad lo empezó a usar primero el automovilismo, ¿no? Y, y un poco el fútbol me parece que lo ha tomado de ahí, porque es algo que se utiliza. El race control es un bar ya de por sí, ¿no? En cada
2: americano. carrera uno,
1: uno tiene una, una sala donde este, se ven todas las cámaras y donde tiene material para ir analizando lo que pasa y apoyar a los que toman las decisiones. Así que esto se viene utilizando aquí desde hace un tiempo. Hay que ver si tiene sentido incorporar esto, creo que es una movida más que nada política para sacarle presión al que toma la decisión, tal vez apoyado o respaldado por más cantidad de personas, eh, porque la verdad que eh, habrá que ver hasta qué punto sirve ¿no? tener una sala de control externa cuando ya tenés todo el material ahí en, en el lugar. ¿no? Eh, seguramente incorporará más elementos tecnológicos que le permita analizar más rápidamente algunas cuestiones. Pero eh, sobre la marcha iremos viendo si esto es útil o no es útil. Y por, ahora cada uno me da su, su opinión. Y por otro lado estaba... Esta decisión que también va a apunta a quitarle presión al director de carrera y a me los niego. comisarios. Eh, eh, me que niego, Es la me de niego. Eh, no, no comunicarse públicamente la charla de los equipos con, con el director de carrera. Show. ¿no? Sí,
2: caray, está buenísimo para el show.
3: Sí, hasta dónde, ¿no? Eh, sí. Había que tener un límite. A mí, sí. perdón que me meta, no pero la de Arabia Saudita con la, la, la oferta y aceptar y demás dejaba un poco, la gente no le gustó, ¿no? no no sabían que se manejaba así, de hecho se manejaba así hasta este año, perdón, el año pasado que pusieron las comunicaciones con, con los equipos, y ya llevaba un teatro que quitaba un poco la atención en lo deportivo, entonces yo creo que en cierta medida cuando aparecieron, ¿se acuerdan? ¡Qué bueno la FIA hablando con el equipo! Y después empezó a ser medio dantesco, me parece, se, se extralimitó
2: Revelaba de más, ¿no?
3: Sí, me hubiera gustado que siguieran, sí, pero algunas cosas tratar de evitarla. Sabemos que inclusive en los team radios que se utilizan, muchos se, se ponen y otros no, ¿no? Porque hay información que a veces no se pone todo lo que se escucha. Claro. Se escucha y se pone unos segundos más tarde. Por eso a veces ya están entrando en pits y sale el team radio cuando ya está dentro del pit. Por eso creo que se podría haber manejado de otra manera para evitar, este, bueno, finalmente lo que decide todo esto es lo que sucede en Abu Dhabi. Pero a mí ya en Arabia Saudita ya no me había gustado cómo se había tratado el tema de de la posición en la grilla de partida de Max. Así que yo creo que podrían haberlo evitado llegar a ese nivel. Y a lo mejor lo poniendo a
2: los... alguien de FIA que decidiera, como esto sí sale, esto no sale, ¿no? O sea, un poquito pero, más de control. Pero lo
3: tienen eso, lo tienen,
1: lo, tienen, But, lo tenían.
2: Yo creo que sí. era un filtro muy leve porque... Sí, bueno, ¿no? pero... Bueno, el
1: Oscar ver, fue para que la la otra. Le...
2: ¿no? La, la orden era, difícil, era otra.
3: Más. El, el Oscar, ¿no? Al mejor Team Radio claro. de todos y el que más intervenía siempre. Entonces cortaba un poco esa esencia de. de a mí, puntualmente, ¿eh? y me gusta la tecnología, los aportes. De hecho, Chris, los equipos tienen también su pitwall o su race control en las fábricas, ¿no? Desde hace muchos claro. años y tienen gente, como bien dice, decías, en, en otra situación, ¿no? En pitwall pit con la tensión y, y, y toda esa. Eh, eh, como se llama, adrenalina que genera estar en ese momento y pueden ayudar este, a los equipos. Entonces no me parece malo que haya otro, pero como hay un dicho, muchas manos en un plato hacen
1: claro. un garabato. Hay que ver, yo, ¿no?
3: Yo creo Acá que... se decía
1: un dirigente argentino que decía, si querés demorar algo, crea una comisión, ¿no? Entonces, mientras más... <risas> Eh, pero pero
0: pero Chris en, en este caso yo creo que, que viene bien porque yo creo que uno de los problemas que tenía Michael Masi y un poco herencia de Charlie Whiting es que tenía demasiadas responsabilidades claro. ¿no? y obvio cuando tú llevas tantos años como llevaba Charlie Whiting cuando tenía su cargo de race control pues hombre ya todo es todo se da muy natural y tiene un control absoluto de todo eh, pero cuando eres más nuevo en el cargo y aparte de eso te ponen encima otras cosas como que te ponen las cámaras y te ponen en vivo en televisión, que a Charlie Whiting cuando lo ponían en vivo era algo concertado y él da una entrevista y se hizo algunas veces cuando hubo alguna bandera roja o algo así, pero nunca al nivel de lo que le tocó a Michael Masi, que literalmente pues lo pusieron bajo fuego contra la pared allí. O sea, es que fue una fusilada de estas públicas de un poco triste, ¿no? Creo que Juan, tú también lo habrás percibido, algunos de los pilotos eh, dieron su respaldo a, a Michael Masi y pues obvio, es claro que, que en la carrera final de la temporada... Eh, se equivocó, pero pues obvio, cuando, cuando pasan estas cosas, quedas condenado por, por los errores que cometiste y nunca te van a reconocer nada de lo bueno que, que hiciste en otros tantos momentos en los que tenías tantas responsabilidades encima, no pero creo que está bien, o sea, todavía van a poder hablar los equipos, obviamente, con, con Race Control pero esto lo va a poder hacer una persona y se va a seguir un, un protocolo pero se va a tratar de, de blindar, a, sea... Eh, Nils Wittig, o sea, Eduardo Freitas, eh, el que esté al frente de dirección de carrera ese fin de semana, se va a blindar mucho más esa persona. Eh, y lo otro es que a mí sí me parece bien que haya más ojos viendo, ¿no? Porque, como lo mencionaban, de alguna forma, esto va a ayudar en teoría a que se tomen decisiones más rápido y que se pueda distribuir de alguna forma. Eh, la carga de trabajo, porque a veces en una carrera pasan tantas cosas, que es que no hay suficientes ojos para claro. tomar las decisiones con la rapidez necesaria para que se tomen las medidas durante la carrera y no después, ¿no? Entonces, creo que eso es algo positivo, ya creo que, de alguna forma, pues, han, han entrado en ese cargo, en el test de Barcelona, Juan, seguramente lo, lo viste tú allí, estuvieron estos sí, sí, sí. nuevas personas, eh, y habrá que ver ya cómo funciona ese tema remoto, ¿no? Que, que yo yo personalmente creo que, que es positivo y creo que tampoco podemos. O sea, a mí no me gusta que lo comparen con el bar porque creo que el bar no tiene una muy buena reputación. Yo, yo no sé nada de fútbol, nada. Pero si hay algo que sé es que la gente protesta por el bar todo el tiempo. Sí. Entonces, eh, eh, no, no creo que, que, que sea una comparación que quepa porque, como bien lo mencionó Chris en la Fórmula 1 esto ya. Existe hace tiempo porque hay la tecnología para hacerlo, res Control dispone de todas las radios, puede ver incluso telemetrías, eh, antes tenían que pedirla, ya disponen de muchos datos que antes no tenían, entonces hoy en día eh, la tecnología, la cantidad de información que se tiene es tanta que justamente se necesitan más ojos y más cabezas para verla y analizarla.
2: Te voy a decir qué eh, pasa Diego, en este caso, rapidísimo Juan. Es que depende del aficionado, ¿sabes? O sea, por eso es que no gusta el bar, porque si, si te marcan a, o sea, a, a tu favor o en contra, pues va a depender obviamente de cómo reacciones ante esto. Y lo mismo va a ser en, en este caso, ¿no? Lo vimos en Abu Dhabi. ¿Era beneficiar a uno o era beneficiar al otro? Entonces, claro, aquí teniendo todo y te están... Además, claro, ¿sale? la forma de cómo expusieron, expusieron a, a Michael Masi, bueno, pues daba te daba acceso y te permitía a ti como fan, pues, opinar o no. Entonces, claro, cuando entre más ojos haya y más opiniones y más abierto esté, pues se va a prestar a eso, ¿no? Entonces, eh, no dudes que si un día benefician, voy a poner otra vez Hamilton Verstappen, por, porque sabemos que son los dos, ¿no? Eh, más eh, los rivales en este momento. Que si un día benefician a Hamilton, van a decir que Red Bull está comprando al oh, pero bar, eso por así. Y si un día benefician a Max, van a decir que Mercedes lo tiene comprado. Eh, ya no sé qué estoy diciendo, pero... Eh, entendimos la idea. Entendieron la idea. La idea. Es si un día <risa> benefician okay. Ahora... a Hamilton, van a decir que lo tiene Mercedes. Y si un día beneficia a Max, van a decir que lo, lo tiene Red Bull. Entonces, va a depender de, de, de cómo se mire y, y de cómo del aficionado, de la playera que traiga, de cómo eh, se resuelva
3: una Quería agregar algo muy cortito, pero... Dicen que es el mommy puedo, brain. Me, me parece muy... Está bien. Sí, es Sofi <risa> que está ahí este, interfiriendo entre en <risa> las neuronas. <risa> eh, eh, si comparamos el bar como bien dijo Chris y el race control, el fútbol es todo un juego humano, ¿no? Todos son errores humanos. No hay tecnología, no hay... Eh, la Fórmula 1 es la tecnología máxima con humanos. Eh, físico. Pero en el fútbol, pero en el fútbol, si un referee eh, no dirige bien un partido o incide mal en un resultado, no dirige próximos partidos o tal vez no dirige varios partidos más o no dirige una final de un mundial, ¿no? Se van por mérito. Yo no es para, y no lo quiero desfenestrar, ojo, a Michael Masi, pero cometió muchos errores durante la temporada. Y no se los atribuyó él solo, pero como bien dijo Diego, era la cara visible y empezamos claro. desde Bahrein la primera carrera del año y podemos estar horas y nos vamos a acordar de más situaciones e inclusive Fernando Alonso, que se declaró un poco de que la consistencia en la Fórmula 1 existe hace mil años, pero él fue perjudicado en Estados Unidos también, y dijo que no iba a respetar una, una decisión que había tomado. ¿no? Por eso yo creo que cuando más tecnología apoye, y se pueda sacar el error humano, porque en este caso sí, la decisión fue de Masi, porque no hubo tiempo a consultar, y entre las charlas de Whitney y Masi se da cuenta que es influenciado entre comillas, pero tomó una decisión que tal vez no era la correcta, Toto Wolff dijo nunca voy a, voy a hablar nunca más con Masi, no, eh, injustamente creo pero bueno, como bien dijo Diego algunos lo apoyaron, ¿quién no fue el primero que lo apoyó? Max Verstappen obviamente y varios pilotos prefirieron no opinar inclusive hasta Lando Norris dijo que él se reservaba la, la opinión así que ya se había desgastado esa situación cuando más gente haya o por lo menos decisiones tomen, no va a caer en una persona sola, no va a ser una sola cabeza. Y yo creo claro. que eso fue un injusto con Michael Massi, no que le decapitaran a él solo. Sí. Además, no, además, cambio de pusieron. presidente en la FIA, había que lo hacer pusieron. un cambio, ¿no? Lo pusieron sí. una,
1: en una posición incómoda, ¿no? Porque uno se prepara tal vez para hacer o cumplir determinado rol, pero no para ser estrella en la televisión, ¿no? Y, claro. y vos tenés que tomar una determinación que sabés que probablemente te la escuche el mundo entero en ese momento, y eso también te te posiciona diferente, me parece que te presiona desde otro, de otro lugar. Le tienes
2: luego... que dar clases, Cris, de cómo ser artista de televisión.
1: <ríe> no, pero aparte luego,
0: aparte luego editan los audios y todo, y te lo colocan en un vídeo, y luego tú lo ves y dices, es que está clarísimo, este tipo le dio la orden a Michael Masi desde el pitbull de Red Bull, y, y bueno, sí. tampoco es que haya sido tan así, claro. pero sí estoy de acuerdo en que Jonathan Whitley la capacidad de persuasión que tuvo en ese momento fue... Algo que sí. le pudo haber ganado a Red Bull el campeonato.
1: Bueno, chicos, el, el reloj va avanzando y sabemos uh. que en poquitos días comienzan los test de Bahrein. Si seguimos van a
3: ser Sofía. Si sí, seguimos, sí, si por, eso, por eso.
1: Y además de empezar los test de Bahrein, ahí cuando estemos viendo los autos y viendo qué es lo que pasa en la pista de Bahrein, pocos días antes de que comience el campeonato, también va a estar presentándose Drive to Survive de la cuarta temporada con todo lo que pasó el año pasado, un, una serie que estamos bueno, todos esperando a ver cómo, claro. la, cómo la desarrollan, ¿no? Que ojo, qué ya dijo
2: Max Verstappen que él no no va a tener... O sea, él no no tiene un episodio como tal y no, él no da entrevistas. Claro que se sí habla de él y se sí habla del campeonato, pero que él no está de acuerdo en cómo la serie ha llevado los dramas y las rivalidades. Entonces dijo, yo no voy a dar entrevistas. O sea, si quieren hablar de mí, que hablen, pero yo sentarme a hablar de, él, no. Entonces, por eso es que Christian Horner es como el protagonista de, de Red el, Bull, pero el, se ve que va a estar bueno. Eso... Se le da muy bien
0: esto de, de tomar ese rol protagónico a Cristian Horner o no. Sí, 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 sí. Le gusta. Y a Max de no hablar, y a Max de no hablar mucho también. ¿no? también. Oye, que por Pero cierto, contrato
2: hasta el 2028, o sea, ya de por vida se queda con Red Bull o que hasta los 31 años a por ahora. Ya veremos,
0: Para. ya veremos si se cumple, ¿no? Porque ¿Vieron? porque sí, a ver, sí. a ver a ver dónde está Red Bull en ese momento, ¿no? No creo no, que sea... No, de si Red Bull. Si el Red Bull no está... Sí.
1: Ya demostró sí, sí, que pero... tampoco importa mucho tener firmado cuántos años en, ya, en la jornada. No, ¿no? No, a ver quién le hay... da
2: las gracias a quién primero. Sí, lo más, lo más gracioso
0: sí. es la aclaración de Christian Horner. Nosotros somos muy pro continuidad. Nos gusta la continuidad. Y hay un video de, claro. bueno, una gente de esa que que hace este tipo de bromas en, en Instagram, eh, se me olvida de, de Armistad, se llama, diciendo, <risas> haciendo como el meme de, de, de que entrevistaba en ese momento a Christian Horner y decía: Sí, claro, la continuidad, como la de Gasly, como la de Albon. Y, 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 claro, claro. Eh, Pone en sí, la cara bien. de Christian Horner como: ¿Qué me estás
1: preguntando? Yeah. <risas> sí, y, y vieron lo de Horner de, de la subasta, ¿no? Que ganó una subasta con, con 3.000 libras ah, para visitar es. las instalaciones del equipo. Sí, de pero. ¿no?
3: En, pero en no vio las letras términos.
2: chiquitas.
3: Exacto. En las letras chiquitas no chicano, le podía ningún duda. miembro de ningún equipo. Qué gracioso, ¿no? Iba, no, pero muy divertido. Fue muy sí, divertido. ¿eh? Sí, por lo menos este, él, él lo que logró fue eso, ¿no? Que, que se hablara de ese tema. Obviamente, si llegaba a ir Cristian Horner y tal vez Mercedes lo acepte, cuando haga la gira, decir perdón, está cerrado acá, no, tenemos un problema eléctrico, gracias. Claro,
2: solo la sala café, de trofeos. No sé, claro. claro, te invitamos a la sala de trofeos.
3: Sí. Miren los ocho campeonatos, gracias. Sí. Bueno, pero, yo
1: estoy, todavía no lo armé, pero con en cualquier momento me armo mi equipo de Great Rival, eh. no sé si ya lo hicieron ustedes, ya está no, la Liga de Fórmula Latina. No, hay
3: que esperar las sí, pruebas. De, sí. las
2: lo hemos pruebas. puesto en okay. redes sociales y si no, to, si todavía no tienen la Liga, aquí abajito en la descripción también está el link para que se unan a nuestra a nuestra Liga y si no encuentrenla como Fórmula Latina, ya son varios los que se han... Sumado, recuerden que hay premios para el ganador, así que suscríbanse a nuestra liga, es gratis, obvio, y solo nos las vamos a pasar bien. Muchos nos preguntan que cómo se usa, que cómo se juega. Si ustedes se van a la opción de las herramientas, que es como ya saben, el martillito y el desarmador cruzado, ahí vienen incluso videos y te explican perfecto cómo jugar. Eh, es muy importante que, que elijan a todos los pilotos, no dejen espacios en blanco y elijan a su talent driver. Es muy, muy, muy importante porque si piensan que por tener a Hamilton, Verstappen, este Checo y, y George Russell les va a ir mejor, pues están muy equivocados. Tienen que jugar ahí la estrategia, les dan por rebases, dan puntos por, eh, por calificación. Entonces, elijan bien, no dejan espacios en blanco y diviértanse con nosotros.
3: Este año va a estar muy bueno porque, claro, este año va a estar muy bueno porque hay mucha incertidumbre, así que Igual no vamos a dejar de jugar con los equipos que mencionaste, porque habría que asegurarse algo. Claro, hasta
0: pero... Aguante el presupuesto inicial, Exacto. ¿no? porque ah, claro, al principio claro, no te claro. da para comprar todo lo que quieres seguro. No, no y no, luego no.
2: si pierdes, se te quita, pues está rudo. año
3: Yo me tomé un año de, entre bambalinas, detrás de escena, anotando si todo. Es un, eh, un demo, sí. Sí, por eso, estuve ahí medio incógnito en la clasificación, pero este año, con todo lo que aprendí el año pasado y de ustedes... Voy con, para todo.
1: No me acuerdo quién ganó de nosotros el año pasado. Ahora no. No es? me acuerdo,
3: se me borró. No, me acuerdo, no, me borró. No. No,
2: Yo tampoco acuerdo? me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? En un,
3: en un no, momento Diego se acordó cuando venía robando. Pasó hace varias, mucho tiempo. Pues. ¿Quién sabe? ¿Qué y después <risa> le agarró amnesia.
2: Solo sé que en el chat, solo sé que en el chat de Great rival pedía, exigía su regalo, pero no. Eso es solo bueno, para el no, ganador, para el no número. No ganaba, que...
1: eh. Pero bueno, fíjate que gana este año también. Vamos Muy a ver. Bien. Chicos, eh, para cerrar, no sé si quieren eh, anticipar, si alguno se anima a anticipar qué puede llegar a pasar en Y ¿Veremos algo parecido a lo que vimos en, en Barcelona o veremos otra cosa? <risa> te digo, pero, eh, yo te
0: digo de entrada que vamos a ver muchas cosas muy diferentes, <risa> sí. Sí. sobre todo en los equipos de punta, porque la versión del Mercedes, del Red Bull, que vimos en los primeros test, era probablemente una versión inicial, pero no la que seguramente van a llevar a la primera carrera y obviamente se va a parecer más lo que veamos en estos próximos test o sea que hay que tener los ojos bien abiertos para poder detectar todas esas diferencias que ya van a empezar a presentar sobre todo los equipos de, de adelante algunos que ya especulan incluso que Mercedes va a presentar una versión B de su W13 no sé si vaya a llegar a tanto y si la vaya a mostrar en su totalidad en este eh, próximo test pero seguro que sí que va a haber muchas cosas nuevas al frente Y antes de cerrar mi comentario solamente quería agradecerles a todas las mujeres que hacen parte de Fórmula Latina en esta semana del Día Internacional de la Mujer, empezando por Gis, que es parte de nuestro equipo, por Sofía, que está también en este programa, aunque no la escuchen, pero está en este programa eh, y está opinando a través de Giselle, de hecho. Eh, claro, bueno, vaya que sí. Y tantas seguidoras que, que tenemos y que nos comentan también en cada semana, que se han suscrito Ana, que, que nos ayuda like siempre con nuestras redes. redes también, Ana, exacto a, a todas las mujeres que hacen parte de Fórmula Latina, muchas gracias a todas bien. y que pasen bien su día
1: me asuma me asumo Queremos el saludo Todos los días.
2: vamos agrego, mujeres
1: el, agrego el saludo a, a mi mujer Mariana que cumplió años el domingo, así que también ah, y saludos y corazón.
2: besos a Mariana
1: muy bien, muy bien. Bueno. Y a Tatiana eh, y Paula. Y a Tatiana y a Paula, ¿no? especialmente. Claro. Sí. ¿Eh? Y a todas y las mujeres que nos escuchan y nos apoyan meses. y que
2: les encanta el mundo racing, bienvenidas, súmense más.
1: Muchas mujeres, y, ¿eh? Ver, siguiendo sí. Fórmula 1.
3: Y, y me queda que lleva meses estrenando anillo, nada más. ¿no? Aunque claro. es 120 años de novio, pero bueno. Claro. <risa> no había visto lo ese mismo, anillo! <risa> Los mismos años
1: que Juan en la Fórmula 1 tiene el novio, Diego. Claro, claro. Sí. claro. <risa> bueno, sí. Claro. Bueno, anécdota para terminar el Fórmula Latina de hoy, okay, señora yo,
2: yo tengo una buena. Eh, digo, eh, fue, fue cómico, sucedió en el Gran Premio de México y hablando de Nikita Mazepin. Eh, recordarán los que estuvieron en el Gran Premio de México que hicimos una actividad con los pilotos, poníamos una caja y era la, la eh, Guilty Pleasure Box. ¿no? Y tenían que sacar una pregunta que los pusiera un poquito incómodos. Y, eh, pues, responderla para que todos los asistentes al Gran Premio de México se enteraran, ¿no? Había de todo, ¿no? ¿Quién te dio tu primer beso? ¿Qué actriz te gusta de Hollywood? Eh, compras absurdas que has hecho por internet, de todo un poco. El sitio es que nos toca Nikita Mazepin. Y cuando saca su tarjetita decía, enséñame la última foto de tu celular, bueno, pues claro, recordarán aquel momento, sí,
3: el, el incómodo,
2: que por cierto a las mujeres obviamente no nos guste, que no voy a aplaudir, pero bueno, el incidente, entonces cuando sale eso, yo me quedo así como, oh oh, él también pone una cara, pero lo mejor fue el de prensa, que, o sea su reacción fue de, ¡no! O sea, como que no sé qué hacer? Y ya después me dice, casi le aviento yo mi celular, ¿no? O sea, como de que casi le aviento yo mi celular para que enseñara el mío. Obviamente no los enseña. Y yo me encargué de que, obviamente, nos enseñara la última. Era una conversación, no tenía nada polémico, nada, este...
0: ¿Una conversación en WhatsApp? Una
2: no conversación que en bueno,
0: ¿Qué pasó Era como con un Nikita?
2: Este... ¿Qué
3: fue la foto de Nikita? No me acuerdo.
2: No, no, no te quieres recordar, Juan. No, ah, quieres recordar. fue. Del video polémico. Eh, pero bueno, ah, la, la, el punto fue la reacción, obviamente, de toda la gente que estaba ahí, ¿no? El de jefe de prensa, el de producción que estaba conmigo, eh, todos fue como, no le pudo haber tocado otra, o sea, no, no pero... podía cambiar, por favor, porque era así como la polémica. Pero bueno, no no salió a más, pero eh, pues pero de los recuerdos que quedarán de, de Niquita Mazepin, triste.
3: Pero... O fue azar.
2: No, 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 fue Ellos metían la mano a la caja y sacaban la tarjeta y esa era la que les tocaba. Y esa fue la que le tocó.
3: Pobre Macetín, ¿no? Llegó a la Fórmula 1 con polémica. Como una Cruz
2: ya ahí. sí. sí después sí. se llamó sí, sí.
3: Más, es, más Spin y después <risa> <risa> de, de terminó afuera del equipo. Pero bueno, pues no, no se lo merece, Pero es buena
2: onda, ¿eh? La verdad, yo lo estuve tratando es. en México y buena onda. Sí. Este, me encantó que, por supuesto, llegara a México con, con su playera de, de Raúl Jiménez, porque. Raúl es el 9, el del seleccionado nacional de México, eh, usa el 9, entonces llegó con la playera del 9. Eh, entonces tenía, tenía buenos detalles y, y era, era buena onda, pero bueno, pues de buena onda pues no se vive en Fórmula 1, ¿no? Desgraciadamente. Ah,
3: puedo agregar algo que no, no sé si tiene que ver, pero ya que mencionaste la playera de fútbol, ¿Sí? eh, estamos todos juntos y totalmente condenamos lo que sucedió en un partido de fútbol, porque es deporte, en fin, definitiva, Uy. y tiene mucho vínculo la Fórmula 1 con el fútbol y viceversa. Y, este, así que, bueno, un saludo muy grande a las familias que, que tuvieron ese momento tan feo y que nadie está orgulloso de ello. Así que, por favor, que no se repita nunca ningún tipo de deporte. Inaceptable,
2: nada. lamentable, triste. Un día muy triste para el fútbol mexicano y para el fútbol en, en general. Eh, ojalá que sí las autoridades eh, tomen acción en eso y resuelvan de la manera que debe de ser porque el deporte es ese espacio familiar, ¿no? Es para había familias, había niños, eh, mujeres, eh, mucha gente que va simplemente a disfrutar de un partido de fútbol y no tienen por qué eh, estarlo sufriendo, ¿no? Eso es lo que decíamos. desde la esencia del deporte es, es unir y aquí se hizo todo lo contrario. Así que ojalá que, que se den con todos estos eh, pseudo aficionados.
1: Mucha gente va a ver un partido de fútbol a descargar todas sus frustraciones, ¿no? Eh, además de todos los negocios que hay alrededor de los clubes de fútbol y de fútbol en sí mismo, que hace que se junte ahí gente que no debería estar, ¿no? Y eso pasa en todos los países, pero bueno, ojalá algún día funcionen todas las herramientas que ya existen como para erradicarlos y que esas cosas no, no sucedan más, ¿no? Y que vaya al fútbol realmente el que quiere disfrutar de un espectáculo y pasarla bien y no que tenga que preocuparse por otras cosas. Chicos, se terminó Fórmula Latina. Nos vemos la próxima semana pendiente de los test en Bahrein, pendiente de las novedades de la Fórmula 1, de todo lo que vaya pasando en los próximos días y con ganas de que comience el campeonato del mundo porque el 20 de este mes de marzo se va a correr el primer gran premio de la temporada. Así que estamos muy ansiosos por ello. Los esperamos en Great Rival y los esperamos aquí en todas las redes sociales de Fórmula Latina para que No
2: olvides suscribirse. Participen.
1: Y compartan este, este momento con nosotros. Suscríbanse y bueno, nos vemos pronto. Paz, chau. Paz, deporte, paz para todos. Paz y
0: deporte, no a la guerra. Chao, chao. Exacto.